0: La pregunta que dejaron en el aire Eduardo Saldaña y Blas Moreno era ¿Cuál de estos líderes europeos, presidente de gobierno o primer ministro, tiene el sueldo bruto más bajo? Si el de Hungría, el de Bulgaria o el de España ha recibido ya un montón de votos. Y debo deciros que casi todo el mundo cree que el que, peor, que el que menos gana es el presidente español. Un 61,3% cree que es el presidente de España. Ahora es Pedro Sánchez, antes fue Mariano Rajoy. ¿no? Y bueno, pues eso. O sea, la figura del primer ministro en España es la peor pagada según el 61,3% de los oyentes, seguido del de Bulgaria con un 25,2% y en último lugar creen que Orban eh, es el primer ministro, vamos, el primer ministro húngaro, el que tiene el sueldo bruto más bajo, en un 13,4%. No decimos nada, que sigan no, votando no, los claro. oyentes, les damos 10 minutos más para que sigan votando y a ver si aciertan. Bien, ¿qué habéis aprendido esta semana?
1: Pues yo, juría dos cosas. A uno ver. lo acabo de aprender, que es el nombre del primer ministro de Bulgaria, que antes me columpiaba. ¿Cómo claro, se llama el primer mirar.
0: ministro búlgaro?
1: Galab Donev. Es pues que lleva en el cargo desde agosto. Entonces, bueno, no.
2: No nos había dado. El del anterior no lo sabíamos.
1: Julia. Tenéis
0: una excusa. <risas> vale, vale, muy bien.
1: Y la otra cosa, que sí es lo que tenía pensado contar, es que el periódico más leído de Francia y más leído en francés de todo el mundo no es Le Figaro o Le Monde, ninguno de estos. Es uno que se llama Uefans que yo ni, ni conocía y que vende 600.000 periódicos al día. No está mal, ¿eh? 600.000.
0: Este me recuerda a los tiempos gloriosos de la prensa escrita, también claro. aquí.
1: ¿Qué ocurre? Que es un periódico regional, que, que, digamos, que emite ediciones en Bretaña, en Normandía, en, en Loira y tal. Y entonces, con esa... Ambición regional vende mucho más periódicos que los que se publican en París, ¿no? que los principales que se conocen más claro. fuera, pero que son relativamente más pequeños en comparación con este, con este gigante. La es la curioso, eh, es,
0: eso ocurre. Sí. Hay prensa local también en España que funciona muy bien, ¿eh? periódicos locales que funcionan maravillosamente, seguramente claro, porque la bien. gente quiere la información de proximidad. ¿eh?
1: Sí, sin ninguna duda, pero el doble o triple que Le Monde, sí, sí. Es que es una pasada.
0: Sí, sí, 600.000 ejemplares diarios son desde luego muchos ejemplares. Ya quisieran en España los medios escritos tener sí. algo parecido, ¿no? o alguna cifra parecida. ¿Y tú, Eduardo, qué has aprendido? Pues yo, Julio, he aprendido en plan la razón de, de fondo de las estrellas
2: Michelin porque yo eso no lo conocía, me lo contó un amigo mío, mi amigo Marcos, el otro día y es que en función de la estrella, como viene de la guía Michelin, ¿no? que se hace en base a una ruta, a un mapa, que vas en, en un viaje en coche, pues una estrella te indica, pues mira, este es un restaurante en el que merece la pena parar, pero que no te desvíes Dos estrellas ya es, este restaurante merece la pena a lo mejor que te desvíes un poquito de tu camino, de tu ruta y pares en este porque está muy bien. Y ya tres estrellas es, si vas a un restaurante tres estrellas olvídate de tu viaje y organiza el viaje en base a ir a ese restaurante y me hace un bastante gracia porque para la generación de Blas o la mía esa idea del mapa de carretera ya no está pero claro, uh -huh. que de repente claro. todo esto de las estrellas Michelin en realidad se base en el mapa de carreteras tradicional, yo me, me sorprendió bastante cuando me enteré de esta historia.
0: Que soy muy joven, es verdad. Y yo, vosotros a... no habéis recorrido a España con un mapa de papel en las manos, desplegando y buscando carreteras. Bueno, claro. Blas,
2: Julia, te confieso que es un romántico y yo sé que él tiene mapa de carreteras en el coche. Así. Porque como plegarlo era muy difícil.
0: No, el tema es que ahora se lo dejas a alguien joven y a lo mejor ni se entiende. Claro, ¿eh? es que hay, era todo un aprendizaje que los adolescentes recibíamos de nuestros padres en su momento y ahora evidentemente el aprendizaje es otro ¿no?
1: como ruta de paso ¿no? hacia la adultez
0: <ríe> exactamente cuando te podían dejar el coche e irte con un mapa a algún lugar ya eh, en fin es que se fiaban bastante de tu criterio y, y, y ya estabas en la época adulta ¿eh? ¿No? menos de responsabilidad bueno tenemos una pregunta una pregunta de los oyentes sobre esas comisarías, le llama el oyente, comisarías secretas chinas en Europa, dirán. ¿Pero en qué países? ¿En España también? Pues sí, aquí también tenemos de eso. Escuchen la pregunta. Yo quería preguntarle a los expertos del orden mundial eh, porque he leído que China tiene muchísimas comisarías eh, de policía secretas en España y quería preguntarles pues, cómo va esto y, y, y qué sabemos. Es que es muy inquietante, realmente es muy inquietante. ¿Tienen los chinos comisarías de policía propias secretas dentro de nuestro territorio?
1: Pues sí, así es. Y se ha descubierto hasta en 21 países diferentes, incluido España y otros 20 más. En teoría, esto forma parte de una campaña del gobierno chino contra la ciberdelincuencia, eso es lo que dicen ellos. Sin embargo, hay ONGs como Safeguard defend que denuncian que más que combatir el crimen, lo que hacen es volverse una herramienta de represión política de las autoridades chinas, ¿no? Claro, ah,
0: deben perseguir a los disidentes, Exactamente.
1: ¿no? El propio gobierno chino reconoce hasta 200.000 personas que han vuelto a China persuadidas entre comillas, voluntariamente eh, a través de estas comisarías pero lo cierto es que este regreso dista mucho de ser voluntario, más bien lo que es una, es una coacción ¿no? o, o se les amenaza para que vuelvan de dos maneras, en primer lugar las autoridades de esas eh, comisarías secretas persiguen a esa gente a través de internet o incluso físicamente les acosan para convencerles de volver a China y si eso no funciona, el segundo episodio ya que se hace es ir a la, a la familia de esa gente en China y ahí sí, también acosarles, detenerles eh, de forma que persuaden a la gente que está en el extranjero de volver a China ¿no? para que sus medios puedan ser liberados al final lo que se usa con esto es reprimir la disidencia como tú decías en el extranjero y traértela a China para juzgarla, detenerla o,
0: o lo eh, que sea pero es tremendo, o sea, una, un chino que quiera huir del totalitarismo de su país y que se instala en Francia, en España en un país de Occidente, ¿no? libre una democracia liberal llegan aquí y evidentemente seguramente hay formas que tiene eh, el gobierno chino de contactar con esa persona ¿no? de, de, de encontrarla claro. ¿no? aunque esa persona quiera vivir claro, es una persona que tendrá contactos allí, tendrá familia allí querrá hablar con los suyos, y dan con él y le persuaden, que es un verbo que entre muchas comillas, sí, que en este momento me horroriza el significado que puede tener persuadir, y lo hacen regresar a China, pero si están en un país libre, en teoría es que ¿no?
2: Ese es probablemente el, el punto clave de todo esto, y de hecho el informe de, de la ONG está, salió publicado hace unos días y ahora se pues está pidiendo un poco de, de respuesta a los gobiernos, de hasta qué punto Es que es choca? una vergüenza claro. que, que
0: toleremos eso en nuestro territorio.
2: Porque en teoría, China lo que ha pasado es una ley de aforamiento exterior de los ciudadanos, es decir, tú en el extranjero, pero la ley china te sigue aplicando teóricamente. Claro, eso choca con la jurisdicción nacional de, pues, de los estados en los que están estas supuestas comisarías secretas, que en realidad no son tan secretas porque, por ejemplo, en el caso italiano hay imágenes de la policía italiana yendo a, a celebrar la inauguración de una de estas oficinas de policía china, ¿sabes? que buscaban un poco luchar contra los cibercrímenes, pero en el fondo lo que se está viendo es no son solo cibercriminales, sino también disidentes, minorías étnicas del país, a los que se les ha presionado, algunos de ellos, entre los doscientos mil mmm, delincuentes entre comillados, ¿sabes? Pero la cuestión es que es algo serio y los gobiernos al final pues, tendrán que dar explicaciones de hasta qué punto conocían esto y
0: cómo choca con la jurisdicción nacional. Hombre, claro, aquí estamos bajo bajo la ley exclusivamente española se faltaría la o sea, ley eh, china que la que la apliquen ellos allí no según pero, el
2: informe en España había nueve comisarías nueve y en otros países también sí 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 en otros países europeos también Italia pero España, Francia España es el país europeo en el que más había creo que si no es europeo es el mundial el europeo seguro en el que más comisarías había
0: qué horror pero en todo Occidente también en Italia en Francia sí, en Alemania sí, sí, sí,
2: sí, sí. en todas partes sí el informe además eso luego lo podemos compartir o sea lo han publicado eh, cómo se llama la, hace unos días se llama sí Safeguard Defense y es bastante o sea, todavía hay que investigar bien hasta dónde llega esto, cuánto conocían las autoridades eh, europeas, pero sí, sí, sí que llama la atención. Dices, Joder, esto hay que tenerlo vigilado.
0: Pues sí, es muy, muy inquietante. Esta semana tenemos que poner la vista también en Brasil, porque allí el mundo se juega mucho. Yo quería
2: preguntarle a los
0: en cuestión de días, el país más grande de América del Sur va a enfrentarse a la segunda vuelta de las elecciones y, claro, tiene que decidir si continúa bajo la extrema derecha de Bolsonaro o vuelve a escoger al expresidente Lula da Silva. Y nos haría falta contexto porque yo creo que nos quedamos en la primera vuelta con un triunfo de Lula da Silva que fue por mucha menos distancia de lo que predecían en las encuestas electorales y tenemos que saber ahora cómo, cómo llegan, qué información tenéis de cómo llegan los candidatos a esta segunda vuelta. Pues
1: eso te iba a decir, que Lula llega optimista porque las encuestas le dan la victoria, pero muy precavido y con mucho, y con mucho tiento, porque, como tú decías, las encuestas al principio le daban una victoria abrumadora en la primera vuelta. Incluso y no, quizá, se produjo, y claro. no se produjo, claro. Incluso quizás se especulaba con que pudiera ganar a la primera con más del 50%, se quedó en el 48%, es cierto, pero el problema es que Bolsonaro, que parecía que se iba a pegar un batacazo, sacó el 43%, solamente 5 puntos menos que, que Lula, ¿no? Y, y ese margen permitiría quizá incluso que Bolsonaro gane en la segunda vuelta. Vuelta. Entonces, Lula está con mucho cuidado, ha intentado hacer esfuerzos por acercarse a los votantes más, digamos, centristas, ¿no? o más indecisos y de ahí movilizar a la izquierda. Y Bolsonaro, por el contrario, está exultante, está encantado, le va muy bien eh, y está muy, bueno, pues eso, a intentar ganar las elecciones, ¿no? De hecho, en estos últimos días Bolsonaro ha anunciado una medida que se llama Auxilia Brasil, que es una paga mensual para la gente más pobre, con el objetivo bastante <risa> evidente de lo que movilizar le... a la gente a la gente pobre para que vote por él.
0: Claro. O sea, lo que aquí la extrema derecha diría una paguita, ¿no? Sí, Algo así, eh, Que Bolsonaro también hasta ahora no había digamos, acudido a ella, pero que ahora con ese nombre, Auxilia Brasil, pues se la ha sacado de la manga, ¿no? Para los más pobres, se supone.
1: Y la conclusión es que quizá, quizá, vamos, no es de descartar que haya un vuelco y que Bolsonaro pueda ganar. Las encuestas no dicen eso, tiene toda la pinta de que va a ganar Lula, pero,
0: pero no, yo no me claro. fío,
1: sinceramente, de la pero... nada de esto.
0: Desde luego, la cosa parece que está mucho más reñida de lo que se pensaba hace un, un mes y pico, ¿no? Lo que está claro es que para muchos el, el regreso de Lula es una muy buena noticia, y eso que este hombre, hay que recordar que ha pasado muchos años sumido en polémicos eh, procesos judiciales, algunos hablan de la Ufer directamente, directamente. Sí, o yo, ¿eh? yo, de, se hecho, habla Julia, de la Ufer, diría que
2: eso, el proceso de Lula fue un mamoneo
0: Un invento de la extrema derecha en connivencia con la judicatura para cargarse a un presidente que era muy popular en aquel momento, ¿no? Que llegó a estar en prisión, recordemos. ¿eh?
2: Claro, sí, sí, sí. Además, de hecho, le sacaron de prisión porque se descubrió que el juez Sergio Moro había prevaricado, que eso había sido unos chanchullos tremendo y, y la verdad es que no nos debe sorprender el apoyo que Lula tiene entre la izquierda, porque es lo que tú decías. Julia. Este hombre fue el mandatario que con más porcentaje de apoyo popular, que creo que era un 80%, se fue cuando, cuando era presidente. Y además hay que entender lo que representa Lula para la izquierda brasileña porque no es solo su mandato, sino todo ese proceso judicial de estos años ha hecho que él se convierta pues, en un símbolo de ese sistema de la derecha, de la opresión a las clases humildes. ¿no? Y esto es muy importante para entender también la propuesta de campaña pero también los desafíos que afronta Lula da Silva. ¿Por qué? Porque el el pilar central de Lula es ayudar a los más pobres en un contexto de estancamiento económico porque la pandemia ha golpeado duramente a Brasil de hecho hay ya más, más de 33 millones de, de personas pasando hambre en el país, ¿no? ¿Qué pasa? Que para ello Lula lo que está planteando es aumentar el salario mínimo, rebajar la inflación, por supuesto, recordemos que el dólar está muy fuerte y eso está dañando a las economías emergentes, crear más empleo y lo hace también todo esto mediante un discurso muy crítico con las clases altas
1: eu tenho consciência o que esse povo está passando então eu não posso eu não posso mentir yo no puedo ganar
0: 76 años para el... y Julia, lo que está estamos... como llorando no, está claro, emocionado este, este
2: vídeo es muy, es muy sentimental porque lo que escuchamos es a Lula hace, hace unos días él está claramente emocionado en el discurso llorando prácticamente y él dice que no puede llegar y decirle a los brasileños que no se pueden hacer cosas pues porque hay que mantener la estabilidad de los mercados la responsabilidad fiscal o el techo de gasto él se pregunta ¿dónde está el techo de comida? el techo de salud ¿no? el techo de salario es decir una, un discurso muy pensado yeah. para esas clases humildes
1: y tenemos muy nostalgia con Julia porque lo que él hace siempre es apelar a la herencia que él dejó cuando, la, cuando presidió el país en los años 2000 2003, 2011 el problema que tiene Lula si gana las elecciones es que el país no es como era antes entonces ya, había un boom claro. de materias primas el pedido estaba muy, muy alto todo iba muy bien y ahora el país está muy mal a nivel económico y aunque él llegue al poder no, no se sabe si va a poder pagar todo lo que lo propone hacer para la gente pobre hmm. eso es un problema también
0: lo que es tremendo es que tuviera el 80% de apoyo en el momento en que bueno, lo, lo, lo descabalgan del poder no sí y de ese pacto entre la extrema derecha y algunos miembros de la judicatura brasileña lo que se entiende un golpe es un golpe de estado blando ¿no? un low fair sí es que además judicial, en América ¿eh? Latina se han dado muchos casos se han dado muchos casos sí, sí, es sí. que es, es tremendo porque una cosa es respetar el resultado de las urnas pero parecía que la extrema derecha no soportaba que Lula da Silva pudiera seguir gobernando con ese nivel de apoyo porque era una fuerza política muy potente Julia además no, no. Lula
2: no era porque pensamos en esa época y tú piensas en, en el chavismo ¿sabes? Que hay, pero Lula era un poco esa tercera vía intermedia en América Latina, que era una izquierda, pero también con una visión de, oye, los mercados tenemos que llevarnos bien. Era un socialdemócrata, lo que entenderíamos sí. aquí en Europa, pero en Brasil. Y eso, claro, amenaza mucho porque es más difícil de combatir para esa extrema derecha.
0: No lo tendrá fácil para gobernar, en el supuesto de que gane Lula, porque en la primera vuelta Bolsonaro ha demostrado que sigue siendo popular y los votantes más conservadores todos se van a reunir en torno a él, a su figura. Claro, y es que aquí todo se resume
2: en una cosa en estas elecciones, Julia. Una cosa es tener el gobierno y otra la gobernabilidad. Porque ahora mismo el bolsonarismo está muy fuerte en el Congreso y en la Cámara Baja, y esto, claro, hace que para Lula sea mucho más, más difícil eh, gobernar el país, ¿no? Y esto es, esto es clave para entender el, el Brasil de hoy. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que las tesis de la derecha están muy fuertes socialmente, Julia. Entonces, el Brasil de hoy en día se caracteriza por ser un ambiente mucho más conservador. Las ideas más progresistas de Lula, de hecho, pueden jugar un poco a favor de Bolsonaro, porque... Por ejemplo un caso muy muy paradigmático es su postura sobre el aborto qué pasa no hay que ir al final lo que se, Lula se declara personalmente en contra sea, a favor del aborto y qué pasa que lo que dice la gente tiene una base social evangélica que no está a favor de esas tesis de, de Lula da silva claro
0: Claro, y eso está ahí está el tema del cristianismo evangélico ¿no? que es un poco el fundamentalismo cristiano
1: es una versión diferente del cristianismo que es más radical en muchos casos y que no deja de crecer. Ya supone un tercio de la población es un país de tradición católica y el, el, el evangelicalismo no deja de crecer tanto allí como también en el resto de América Latina. Allí y, están
0: los neopentecostalistas. Y, el, y hasta en Estados Unidos, ¿no?
1: También, bueno, y, y también empieza a aparecer ya por aquí, por cierto, muy, muy levemente, pero también empieza a aparecer. Sí,
0: que parece, bueno, empieza se, empieza a ser visible. Sí. Que está por aquí hace un ratito ya, ¿eh?
1: eso, eso es, eso sí. es. Y el tema es que esa gente es muy conservadora y es un gran apoyo para Bolsonaro. lo ha intentado acercarse a ellos con algún gesto, pero no hay dudas de que pueda conseguirlo. Y el tema es que, aunque Lula gane, el bolsonarismo, como decía Edu, está muy fuerte en el Parlamento y también en la calle, en los gobernadores, etcétera. Entonces es un poco como con Trump. Aunque Trump pierda las elecciones en Estados Unidos, el trumpismo sigue muy fuerte y e igual ah. vuelve a vez a ganar las elecciones este año, ¿no? Y con Bolsonaro es un poco lo mismo. Aunque él pierda la presidencia, el bolsonarismo va a seguir muy fuerte a nivel legislativo y, encima, y, y
2: social. Julia, el bolsonarismo pasa a ser oposición. Que dar guantazos desde la oposición siempre sale gratis. Es mucho sí. más fácil que ser, <ríe> siempre que Uno puede
0: ser irresponsable por completo porque la opción de gobierno recae en otros, claro. Sí, un minutito y seguimos, pero de momento os digo que en, el, en la encuesta que habéis planteado hoy, ¿cuál de los líderes europeos tiene un sueldo bruto más bajo? Sigue ganando España con un 58,7, seguido de Bulgaria en un 29,9 y por último Hungría en un 11,5. Uh, nadie piensa en
1: Orbán.
0: No, Orbán... Por aquí hay algún oyente que ya ha contestado que gana un pastón, Orbán. Sí, sí.
1: De 3 a 7 en Onda Cero, Julia en la Onda, Julia Otero. Hablemos del jamón. Si quiere mostrar a sus clientes familiares o amigos su agradecimiento en estas fechas, cuente con nosotros. Pocos regalos se agradecen tanto como un buen jamón, presentados en un magnífico estuche de madera, incluyendo su mensaje de felicitación y encargándonos del envío y la entrega a sus beneficiarios. Importantes descuentos por reserva anticipada y por volumen de compra.
0: Tujamondirecto.com. Jamones embutidos de bellota de guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 984-1028.
1: Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir Y en Cofidis queremos estar a tu lado No esperes más y hazlos realidad Antes de que las condiciones del mercado empeoren Suponiendo un mayor esfuerzo para ti Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora Llámalos al 900 84 12 15 O entra en cofidis.es para más información Cofidis, cuenta con nosotros Si nunca has tolerado las injusticias Si piensas que
2: todo no vale si crees en el diálogo, el compromiso, la integridad y te gusta ser independiente a la hora de defender derechos e ideas, da el paso. Uso. Un sindicato independiente como tú. El cupón ha cambiado, puede tocar por los dos lados. Y si lo miras con cariño, ahí va, qué bonito, a mucha gente vas a apoyar.
1: ¿Yengas? ¿Sale a cuenta poner placas
0: solares? Presentamos Preguntas Frecuentes sobre Energía, un contenido de Naturgy en el que Samantha Villar entrevista a expertos independientes en busca de respuestas claras sobre energía. Porque para ayudarte a decidir mejor tenemos que explicarnos mejor. Encuéntralo en el canal de YouTube de Naturgy.
2: ¿Cuándo vas a cuidar tu memoria? ¿Mañana? ¿Dentro de
1: un año? ¿Dentro de diez? No dejes para mañana lo que puedas empezar a cuidar hoy. Es un consejo de
2: The Memory. The Memory. De Pharma OTC.
0: Página 47, la de arriba a la derecha. Página 84, el segundo de la izquierda.
1: Página 114, justo el del centro. Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés.
0: <risa> y esto es solo el
1: principio.
0: Nos quedan cuatro minutitos antes de las noticias de las 5, de las cuatro en Canarias. Eh, enseguida resolvemos el tema de la encuesta, pero aunque sea muy brevemente, Israel... Quintas elecciones en tres años, señoras y señores. Cinco veces convocados a las urnas los israelíes. Es brutal esto. Y además dicen que podrían volver a traer de vuelta nada menos que a, ben a Benjamín Netanyahu.
1: Claro, es que eso es lo peor. No solamente es que voten cinco veces, sino que van a conseguir tener lo que tenían al principio. O sea, van a volver otra vez a lo que estaban antes, ¿no? Las encuestas pero además directamente...
0: ha aliado con, con, con gente más extremista todavía, más a la derecha, ¿no? Es
1: decir, porque Netanyahu pensamos que es un señor de centro-derecha y es bastante radicalito. Pero bueno... Hay gente el, aún peor El, el
2: centro-derecha israelí. Sí, exactamente. Exacto. En
1: un país en el que no hay izquierda, <risa> prácticamente. Pero bueno, el tema es que las encuestas, efectivamente, le dan bastante ventaja a su partido, al Likud, con esa coalición de partidos de extrema derecha, religiosos, etc. Y es posible que gane. Es verdad que luego hay que hacer coalición, que es complicado pero en principio lo tiene bastante más fácil que hace dos años o tres años cuando, cuando hubo también elecciones. ¿no? Y si gana, efectivamente, lo que va a significar, como es lógico, va a ser primero más violencia en la zona de Palestina, porque hay gente que apoya al gobierno de Netanyahu, que está a favor, por ejemplo, de colonizar directamente Cisjordania ¿no? y, y borrar del mapa lo que quede de Palestina. Y también hay una cosa interesante, que es el tema de Ucrania y Rusia, ¿vale? Porque en los últimos días hemos visto que hay drones iraníes eh, en la guerra de Ucrania, ¿no? que Irán ha intervenido en la guerra para apoyar a Rusia. Netanyahu hasta ahora se ha llevado bastante bien con Putin, y se ha tenido que mantener un poco al margen de la guerra, pero si ve que Rusia se alía con Irán, igual Netanyahu, que es muy anti decide que quiere apoyar al otro bando. A Ucrania. Vale, no? que de
0: los enemigos de mis enemigos, ¿no? también son mis enemigos. Hay que ver cómo encaja eso mm. con la guerra, Además,
1: pero si Israel eh, apoya a Ucrania, que tiene un armamento potentísimo de Israel y muy sofisticado, también podría ser muy bueno para Ucrania en ese sentido.
0: Ahora un día habrá que contar por qué Netanyahu y Putin tenían tan buena relación. ¿no?
1: Estilo y... político muy parecido. Sí. Eh, hay mucho judío en Israel que tiene origen eslavo de Rusia, etcétera. Hay
2: muchas relaciones ahí interesantes, se lo contaremos De video. hecho, una de, es una de las razones por las que Israel la También ojo con tema de Siria, Rusia está muy metido en Siria, que es un poco el partido de, hay, de, hay de muchos en
0: Bueno, que si gana Netanyahu, veremos qué pasa también con el tema si de esa relación río. con Putin, ¿verdad? Sí. Ah, vale, vamos a lo que han votado los oyentes. Sigue ganando por mucha mayoría, un 58,1 el presidente de España es el que tiene peor sueldo, digamos, el sueldo bruto más bajo, seguido del de Bulgaria con un 29,5 y el de Hungría con un 12,4. No. ¿Han acertado los oyentes? ¿Es el español el primer ministro que cobra menos de esos de esos tres países en pues, concreto?
2: Mira, Julia, la respuesta correcta es el de Bulgaria. Ah. Es el de Bulgaria, pero ojo, no estaban equivocados porque la pregunta lleva a la trampa. Hemos preguntado por el salario bruto, pero si nos vamos a ver el salario relativo, es decir, comparado a la cantidad de sueldos medios de cada país... Pedro Sánchez, o sea, el presidente de España, es el que menos cobra. El presidente de España cobra 4,1 sueldos medios si lo comparamos con, con le, en el de su país. El búlgaro cobra 10 sueldos medios y ah. Orbán, 14. Es vale. decir, a nivel relativo, el, el sueldo del presidente español es el penúltimo europeo. Bueno, eso da mucho que pensar también hasta qué punto pagamos bien o no a nuestros representantes políticos si lo comparamos con otros estados
0: sí y vale para todos además claro, ¿eh? bueno, se hay, habla, claro hay, es
2: todo desde Pedro Sánchez puede ser Rajoy o quien sea quien sea la persona que ocupa el cargo de presidente del gobierno
0: y hay presidentes autonómicos bastantes en España que cobran más y que presidente más que del que gobierno que o sea sí, sí. es una cosa muy curiosa sí 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 pero bueno ellos hacen claro es que los políticos se lanzan a la yugular unos a otros cuando se habla de los sueldos
1: claro pero luego es pues algo que influye. Luego ¿todos? les pasa a
0: ellos, y, claro.
1: Cuando, cuando están en la oposición. Pasa cuando están en la oposición,
0: claro. luego llegan al poder y claro, son... Víctimas de sus propias palabras, ¿no?
2: Y pasa lo mismo con los diputados, Julia, ¿eh? Los diputados españoles, los penúltimos europeos a nivel comparado con el salario medio.
0: También cobramos, cobran menos aquí que en el resto de, de parlamentos europeos. Exactamente. Bueno, pues que no sean demagogos y no se digan las cosas que se dicen entre ellos cuando les interesa, porque están en la oposición. Luego llegan al gobierno y se encuentran con esto. En fin, eh, tema muy interesante para otro día también desarrollarlo. Hasta la jueves que viene. Un abrazo, Julia. Vamos con el mensaje de Ibu